0: Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast YXZ Podcast yang membahas generasi muda Baik generasi Z maupun generasi mineral Yang terkadang juga mengundang beberapa generasi X untuk membahas uh, anak muda Nah, sore hari ini kita akan membahas penggunaan sosial media dari berbagai generasi Kita sudah kedatangan 3 tamu yang sangat keren Ada Mbak Uti,
1: Halo ada semuanya. Aku
0: ya, oh, semuanya. Mbak Ira,
2: Halo.
0: Ini aku panggil Ma, Mbak dan Mas dulu, biar nanti masing-masing kenalan, menceritakan latar belakangnya, <laughs> biar pendengar bisa menebak kira-kira siapa yang mewakili generasi mana. Dari Dori dulu deh, boleh. Dori boleh.
1: Oh baik. Perkenalkan nama oh, Selamat sore. Perkenalkan aku Dori. umur gak saya disebut, kali ketahuan kalau melihatnya seberapa sekarang aktivitasnya bekerja di company swasta company bergerak di bidang uh, logistik dan ekspedisi kemudian aktivitas selain sebagai budak korporat juga uh, aktif dalam beberapa sosial media ngebuat semacam webinar untuk ngebahas hal-hal yang mungkin relate gitu dengan kehidupan hidup saat ini kayak gitu oke terima kasih
0: Dory Berikutnya, okay. Bauti, boleh kenalan Oke,
3: okay. halo semuanya. Saya Uti. Saya uh, kegiatan aku sekarang itu adalah trainer sama facilitator, terutama untuk marketing, communications, branding, um, digital marketing, ya seputaran itu ya. Terus juga sekarang uh, jadi uh, certified coach untuk uh, life sama karir dan leadership. Pengalamannya lumayan uh, di korporasi, oh enggak boleh nyebutin berapa lamanya ya? <laughs> <laughs>
0: okay. Boleh, boleh, boleh juga, ya?
3: Mama. <laughs> Oke, okay. pokoknya udah dua digit ya pengalamannya di korporasi, terus kemudian makanya dari situ uh, melebarkan sayap ke uh, human resource development, Karena saya sangat percaya semua orang itu punya potensi dan semua orang harus dibantu untuk menggali potensinya. Jadi kira-kira gitu deh gambarannya saya. Gitu Mas Edo. Oke.
0: Terima kasih Mbak Oti, menarik background-nya. Nanti bisa sharing-sharing hmm. terkait background-nya dengan konteks tema kita hari ini. Oke. Okay. Ira, silakan. Kak halo Ira. semuanya.
2: <tuh> ini uh, bisa pagi siang, sore malam ya. Jadi halo aja General. Nama aku Sarafin Amira, bisa dipanggil Ira dan aku baru lulus dari Fakultas Ekonomi di Universitas Pajajaran Umur aku 21 tahun, ini bisa disebut soalnya aku masih percaya diri seumur tuh aku uh, sekarang lagi magang internship di Zalora nah, Aku magang sebagai account management intern jadi setengahnya juga banyak menganggap social media dari Instagram, TikTok, sama Facebook
0: Gitu Oke, okay. makasih Ira Sebenarnya nggak yeah. disebutin, nggak disebutin apa background pekerjaannya itu pun juga udah kelihatan ya dari <laughs> mukanya teman-teman yang ada di sini. <laughs> okay. oh, mewakili ya, <laughs> mewakili. Oke, okay. uh, teman-teman semua hari ini uh, kita kedatangan perwakilan dari tiga generasi. Tadi Dori itu dari generasi Z, generasi milenial. Kemudian ada Mbak Uti mewakili generasi X dan ada Ira yang mewakili generasi Z. Nah. Uh, hari ini Mbak Uti, uh, Ira, dan Dori kita akan ngobrolin terkait penggunaan media sosial gitu nah uh, sejak kapan Mbak Uti atau Ira dan Dori menggunakan media sosial dan apa ya waktu pertama kali menggunakan media sosial media sosialnya apa gitu kemudian sekarang jadi media sosial apa aja uh, aku pengen karena paling penasaran dengan Mbak Uti Mbak Uti dulu deh boleh
3: Ya, dari zaman dinosaurus, nih, kayaknya gua udah mulai. <laughs> iya, um, pertama kali tuh punyanya hmm, Yahoo Messenger dong, ya. Nah, Yahoo Messenger itu dulu buat urusan kerjaan. Oh, sebelum Yahoo Messenger dulu punyanya email. Dulu kan ada tuh grup, aduh, aku lupa ada namanya. Pokoknya lewat email ada grupnya gitu. Nah itu buat ngumpulin teman, buat ngumpulin teman kuliah, teman uh, teman kerjaan gitu. Terus habis gitu kita bisa punya ya messenger tapi semuanya masih diinstal di laptop waktu itu ya. Hmm. Untuk urusan Terus uh, Facebook pertama kali ada di Indonesia kita udah punya dong karena kan uh, selain untuk personal personal apa uh, urusan ya itu juga untuk kerjaan karena kan yang namanya orang branding, orang marketing kan harus tahu harus tahu tren terkini gitu ya. Jadi hmm. waktu itu ya ikutan uh, buka Facebook, segala macam untuk tahu brand bisa ngapain sih di situ gitu. Tapi yang utama adalah dulu tuh yang paling kita sangat uh, signifikan adalah eh bisa ketemu teman SD di Facebook. Nah jadi waktu itu kita nggak mau nambah teman, tapi kita lagi nyari teman kalau kita ke Facebook dulu tuh ya. mungkin beda sama anak zaman sekarang. Kalau kita tuh dulu ngumpulin teman yang 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 sempat hilang, nah itu lewat sosial media. Nah, nah terus kan berkembang berkembang berkembang, terus e, karena saya orang marketing, jadi saya sekarang e, lumayan punya Facebook, Instagram, lo ada pet kan? Nah itu juga pet saya ikutan juga tuh ya. Facebook, Instagram, TikTok. Nah kalau TikTok ini gara-gara Biasalah racun-racunnya anak-anak ya, nah itu akhirnya menarik, tapi sampai saya hari gini tuh saya masih belum bisa menikmati di tiktok sebetulnya Tapi karena ada urusan kerjaan ya, jadi saya juga punya tiktok Terus saya punya, oh ini, whatsapp, line, itu semua punya, telegram punya, apalagi ya aku ya, youtube udah pasti Twitter. Twitter punya, tapi nggak diapapain jadi nah. hanya untuk baca berita. LinkedIn punya, karena untuk professional uh, issue, udah. Oh, oh. Pinterest. Pinterest nah. karena uh, ini kan emak-emak ya, jadi banyak sekali tutorial. Ya udah, pokoknya itu untuk kehidupan. Ini kehidupan yang sumber kehidupan yang menyenangkan, nah itu Pinterest.
0: Nah itu jadi untuk aku. Jadi bisa dibilang Mbak Oti dari perjalanan pertama, dari keberadaan medsos pertama sampai hmm. sekarang itu hampir punya semua ya Mbak Oti ya? Iya. <tis> nah, baik itu untuk pekerjaan, atau kalau di awal-awal bahkan menggunakan medsos untuk mengumpulkan teman-teman lama, gitu ya. Iya, nah, betul.
3: Menarik, menarik, betul. Menarik.
0: Uh, bahkan medsosnya Mbak Uti lebih banyak dari punya aku nih, kayaknya.
3: Ini <tis> 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 gue boleh bangga atau enggak, ya? <tis>
0: <tis> Makasih, Mbak Uti. Dan Jadi penasaran kalau Amira gimana ya, Mira? Ira, Ira. Ira, kapan nah, aku, pertama punya medsos?
2: Aku tuh pertama punya medsos, SMP, karena waktu SD nggak boleh nyentuh. Eh, aku udah punya Facebook, tapi cuma buat main Pet Society. Jadi dibolehin, hmm. tapi uh, restricted gitu. Jadi di lock untuk buka-buka uh, sosmed yang lain, kecuali main Pet Souls. Pasti yang angkatan aku tahu sih, kalau waktu zaman-zaman Facebook keluar, terus in di kalangan angkatanku itu pasti mainnya Pet Souls, terus yang mainan-mainan Facebook gitu, karena baru banget kenal sama si paling sama kayak games. Co. Id gitukan waktu itu. Terus uh, itu pertama, pertama tuh aku punya Facebook sama Yahoo Mail. Terus uh, itu, itu pun aku punya pertama kali kelas 6 SD. Jadi udah agak gede, gede lah. Walaupun sebenarnya kalau dilihat lagi postingan aku dulu ya malu-malu juga gitu. Sebenarnya anak umur segitu harusnya jangan pakai sosmed, karena pasti mau. Terus uh, habis itu move ke sosmed lain itu baru waktu SMP. Nah SMP uh, orang tuaku sih menganggap udah kayak, oh ya udahlah cukup bijak. untuk pakai sosmed asal uh, diawasi gitu. Jadi aku tetap cerita ke orang, -orang aku kayak aku ketemu ini di uh, Twitter, aku ketemu ini di Instagram gitu. Nah, itu uh, udah boleh dan aku udah mulai pakai masa-masa seperti itu, aku pakai Twitter, waktu itu juga zamannya uh, Twitter terkenal banget waktu aku SMP. Nah, kalau Ibu Putih tadi uh, pakai sosmed bocah lama, kalau aku dan kalanganku dan Gen Z Aku pokoknya aku dan teman-temanku justru malah kayak mencari eksistensi dan teman-teman baru menurutku di sosmed. Karena aku sendiri juga waktu itu ya udah semua teman aku di sekolah punya, terus kita saling follow-followan. Terus sama hal, waktu itu yang punya followers banyak tuh yang paling keren. Jadi kita kayak uh, ngejar temenan sama artis, sama orang-orang keren gitu. Sebelum ada istilah pajak sosial gitu, tapi ya dulu sort of like that lah. Kayak anak-anak SMP SMA pakai Twitter, Instagram zaman dulu ya. sama sih sebenarnya untuk kayak mencari jati diri dan eksistensi gitu makanya kita uh, gimana pun caranya ngikutin what is cool and what is the trend what is the trend right now gitu nah itu kita bisa lihat di Tumblr zaman dulu ada Tumblr tapi orang tua nggak main aku tahu Tumblr isinya anak-anak uh, itu kita highly influenced by uh, white people barat Americans gitu kayak kayak estetik estetik yang kayak zodiak zodiak gitu nah itu juga dimainin waktu SMP gitu. Terus uh, setelah Twitter dan Tumblr, terus main yang namanya Polivor ada. Itu mungkin cuma beberapa anak doang sih yang tahu itu fashion-fashion gitu. Jadi kayak kita bikin majalah fashion gitu-gitu itu uh, ada namanya Polivor sempat hits juga. Terus baru masuk ke Instagram. Dulu Instagram aku ingat banget uh, interface-nya itu bener-bener cuma buat ngepost nge-like sama activities doang gitu. Jadi ya, secara function juga emang sebenarnya cuma buat ngasih tahu diaktivitas kita tuh apa sih gitu nggak ada tuh brand deals shopping dan lain-lain kan yang aku inget gitu dan aku juga sebenarnya salah satu pemakai pertama Instagram karena waktu Instagram ada aku udah cukup gede juga katanya gitu jadi perjalanan sosmedku sih itu sampai sekarang yang aku pakai ya semuanya masih aku pakai dengan fungsi yang beda-beda masing-masingnya dan sekarang itu aku paling aktif banget Twitter Instagram karena harus juga karena kerjaanku dan piktok uh, hmm. oh, sama pinterest juga karena aku juga uh, banyak terinspirasi juga dari pinterest gitu
0: ada beberapa message yang baru aku tahu nih ya <laughs> bener <Benar> ya. <laughs> yang, <laughs> yang <tahu. laughs> iya 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 ira kalau yang dipakai sekarang uh, boleh di disampaikan nggak penggunaannya untuk apa aja saat penggunaannya, ini
2: penggunaannya untuk kalau misalkan in general yang aku lihat sih Tadi aku sempat baca juga, kan aku tidak tahu nih bakal ditanya apa. Terus aku sempat baca juga kalau persentase paling besar di Gen Z itu buka sosmed untuk uh, shopping inspiration. Jadi kayak TikTok tuh ada hashtag racun TikTok gitu kan. Terus influencer-influencer uh, itu -influencer sekarang juga pada pakai kayak hashtag racun cimon gitu, itu ada satu influencer. Kayak mereka tuh mengklaim dirinya dan orang-orang pun juga emang ngikutin apa yang mereka beli gitu. Dan ternyata itu kayak 97% Gen Z buka sosmed untuk uh, cari tahu barang-barang yang lucu apa, yang lagi trending apa, itu mereka buka sosmed. Terus di bawah itu mereka untuk cari entertainment, gitu. Itu kalau secara general, dan aku pun kalau melihat pribadi sendiri, aku buka sosmed, ya juga yang sama. Kecuali aku nggak shopping, karena uh, aku tuh kayak baju bikin sendiri, apa-apa bikin sendiri di rumah. Jadi uh, selain shopping, kayak untuk entertainment, terus untuk aku uh, pamerin hal-hal yang udah aku bikin di rumah yang satu-satu ya aku pergi ke sosmed. Dan kalau untuk kerjaan, kan aku juga di fashion industry. Jadi kalau fashion industry kan deket banget sama media juga kan. Kayak trend, terus uh, apa apa yang lagi hits. Karena itu juga tujuannya kan untuk si konsumen tuh shopping-shopping gitu. Jadi aku harus tahu nih apa yang si konsumen tuh lagi suka gitu. Yang lagi jadi racun tuh apa. Jadi makanya aku uh, lihat TikTok, lihat Instagram gitu, aktif di situ. Kalau Twitter, buat curhat aja, curhat-curhat dan beropini gitu. <laughs>
0: Menarik, menarik, menarik. Kalau Dori gimana, Dor? Ini jadi penasaran nih. Jadi tiga generasi ya,
1: gue Dori? Kalau generasi X? Eksamanya ketemu Z beda ya e, gaya bahasanya beda e, pemahamannya beda gitu ya. Menarik banget, Sarah keren banget buat anak-anak generasi -anak Z. Kalau so, aku mungkin nggak jauh beda dari Bauti dan sedikit agak ke Sarah kayak gitu. Loh. Aku pertama kali pakai sosmed itu sama kayak Bauti, ya Messenger tapi bedanya aku pakai di warnet karena belum punya laptop waktu itu. jadi balik sekolah SMP kita suka ke warnet buat sekedar chattingan doang nih sama stranger entah dari siapa tujuannya waktu itu buat mencari teman gitu loh buat mencari banyak teman buat menemukan link-link baru waktu itu pokoknya kalau ketemu temen baru tuh menyenangkan ya zaman zaman SMP dulu bergeser di SMP juga di akhir aku tetap ada namanya itu dulu ada seperti eksis Friendster kalau teman-teman pernah main uh, Friendster itu pernah eksis di zamannya aku pikir rainbow itu juga pernah eksis deh ya. yes. Friendster yang keren banget yang <laughs> uh, kita komen hari ini baru di replay besok gitu loh karena nggak bisa online <laughs> loh gitu ya, kalau di Friendster ya Interface-nya beda nah kemudian uh, naik SMA kelas 1 itu 2007 uh, mulai ada Facebook 27 akhir Facebook ya ikutan Facebook juga dengan tujuan yang sama seperti di generasi Z nih Kalau dia tadi kan tujuannya buat uh, extensi buat menjatemen baru uh, kurang lebih sama kayak gitu-gitu. Jadi menemukan orang-orang baru juga, lingkungan baru juga. Itu di zaman SMA waktu itu Facebook happening banget ya. Apa-apa curhat. Kalau di zamanku aku masih ketik status pakai huruf ke kecil gede, huruf angka yang kayak gitu-gitu pasti -gitu. <laughs> semua ngerasain deh kayak. Kemudian di zaman kuliah waktu itu udah mulai ada Instagram ya, tapi aku belum aktif di Instagram waktu itu karena Oh, aku di kuliah aktifnya waktu itu di uh, Twitter. Karena Twitter tuh sama kayak Sarah bilang tempat curhat atau tempat sambat ya. Kita bisa jadi apa aja, bisa uh, ngomong apa aja tanpa orang-orang tuh uh, sesirkel kita nyambung gitu loh. Kalau kita sambat di situ. Emang tempatnya sambat tuh kayaknya di Twitter gitu Kemudian pindah ke Twitter, baru main Instagram itu 2015 waktu itu. Mulai uh, tahu Instagram, kemudian... tujuannya juga sama kayak Sera untuk uh, eksistensi juga untuk menunjukkan uh, apa yang kita pakai sekarang kemudian lagi nongkrong di mana kayak gitu-gitu ya. Uh, Location-nya kayak pet juga main di zaman kuliah uh, di zaman setelah kuliah main pet juga sekedar eksistensi ketika itu. Namun saat udah kerja fungsinya sedikit bergeser nih. Hampir sama kayak Sera juga kayaknya generasinya sama Z dikit-dikit mirip ya walaupun jauh nih umurnya kayak gitu. di uh, sekarang karena udah kerja aktifnya di Instagram kemudian uh, yang dimainkan juga LinkedIn tapi itu karena tracknya lebih ke profesional jadi uh, agak kaku ya Mbak Uti ya. Kita hmm. lebih banyak uh, menceritakan uh, achievement kita, pencapaian yeah. kita di LinkedIn <laughs> kayak gitu. Terus kalau kita pengennya uh, head banget, pengen posting-posting apa yang kita masak hari ini, hmm. apa yang kita makan hari ini itu pasti social medianya Instagram banget. Karena aku anak anaknya Instagram banget kayak gitu. Hmm. Apa-apa pengen pengen uh, orang-orang ngelihat kita sebagai hal yang objek menarik kayak gitu. itu yang eh, yang aku gunain sekarang itu eh, fokusnya lebih kepada LinkedIn dan Instagram sih dok kedua platform itu yang aktif banget selain email ya karena kerjaan pasti pakai email kayak gitu
0: menarik ya berarti kalau misalnya dengar ceritanya Mbak Ir Mbak eh, apa Mbak Ote Ira sama Dori secara penggunaan tujuannya bisa beda-beda Dori tadi lebih banyak cenderung ke mirip-mirip ke Ira ya, tapi apa yang dipakai mirip juga dengan Mbak Uti, karena... Iya benar <laughs> karena iya kali ya. Ini ya, sandwich ya,
3: sandwich ya di iya, tengah -tengah ya, jadi kantor sama ke bawah.
0: Nah, uh, kalau buat Mbak Uti, Mbak Ira, sama Dori ya, secara umum manfaat midsos itu sebenarnya apa sih gitu? Terutama buat kehidupan sehari-hari, atau kalau misalnya punya pengalaman... yang menarik begitu dari penggunaan medsos yang bisa di-share ke teman-teman pendengar atau penonton di YouTube boleh dong gitu. karena aku tahu nih mbak Dori ada pengalaman menarik nih <laughs> dalam penggunaan medsos gitu yang mendukung karirnya gitu nanti mungkin mbak Uti sama Ira juga boleh cerita aku pengen ke Dori dulu deh Dor boleh cerita oh, Dor cerita menariknya Dor
1: uh, ini jadi kayak uh... sosmed yang mengubah hidup ya kayak gitu ya bisa dibilang kayak oh. gitu <laughs> jadi okay. uh, mungkin yang bisa aku sharing adalah waktu ketika mulai awal covid gitu ya kalau misalnya kita ingat semuanya covid itu mulai eksis di Indonesia tuh Februari 2020 apa Maret gitu ya Februari Maret kayak gitu Februari -Maret. dan ketika itu akhirnya ketika kita akhirnya dipaksa buat harus di rumah aja ketika itu nggak bisa nongkrong, semua tempat ditutup akhirnya platform yang paling kita sering gunakan adalah sosmed kayak gitu ya, kita pasti banyak di Instagram pastinya itu banyak banget orang-orang yang uh, mulai mengalihkan semua kegiatannya online dari akhirnya kita nggak kenal sama Zoom jadi kenal nggak kenal sama Google Meet jadi biasa pakai uh, uh, meeting dengan virtual akhirnya semua perubahan itu membuat kita jadi biasa dan harus menerima ketika itu Nah, hal menariknya adalah karena anaknya, uh, anak nongkrongan gitu ya, suka nongkrong mungkin di kedai kopi, warung kopi, atau kafe-kafe di dekat sekitaran rumah, tiba-tiba nggak bisa kepikiran waktu itu ngide buat, mungkin aku bisa buat satu kegiatan yang bisa ngobrol kayak gitu loh. Akhirnya coba ketika itu pakai uh, live di Instagram, yang kemarin aku pernah ceritakan kita uh, aku buat kegiatan namanya Sab Netol jadi setiap hari Sabtu malam minggu aku bakal uh, live streaming ngebas apapun kayak gitu loh. tujuannya adalah aku mau jadi wadah buat orang-orang bisa ngobrol apapun nggak di nggak dibatasi temanya apa bebas Edion of the Day uh, berjalan beberapa bulan beberapa bulan akhirnya aku inget aku pernah streaming dengan tema public speaking waktu itu. Aku cari narasumbernya di LinkedIn, aku approach via e, DM LinkedIn, kemudian dia bersedia datang. tahu-tahu nih, pas hari hanya aku streaming, atasannya si temanku yang aku undang buat narasumber ini hadir di situ. Dia tuh general manager di kantorku sekarang, GM. Kemudian dia nonton di situ, aku juga tidak tahu dia nonton, setelah streaming selesai, dia e, nge-DM aku buat menawarkan pekerjaan. Jadi eh, kenapa aku bilang sosial media tuh memerubah pekerjaanku karena kita tuh nggak tahu gitu loh platform apa yang kita gunakan tapi selama kita menggunakannya dengan hal baik dan fungsinya positif itu bakal impact ke kita juga kayak gitu loh jadi itu eh, mengubah mengubah aku banget akhirnya dikasih kerjaan yang sekarang yang mudah banget dan dengan pendapatan yang cukup buat hidupku buat menampung hidup saat ini dan survive juga jadi aku pikir mungkin itu salah satu fungsi positif dari sosmed ya ketika kita um, Memakai sosmed dengan hal yang baik mungkin Balik ke kita atau orang-orang yang mungkin Menikmati sosmed itu sendiri kayak gitu Gitu sih kurang lebih
0: Asik-asik menarik-menarik ceritanya Dori Kalau Ira ada pengalaman serupa gitu, Yang uh, dalam menggunakan medsos Memberikan manfaat baik Ganyet. Kalau mungkin Ira waktu kuliah Atau mungkin ketika magang Ataupun di kehidupan sehari-hari itu pernah nggak? Ira
2: Wah, ini cerita kadohik keren banget ya. Aku punya cerita yang similar juga sih kayak life changing moment karena sosmed apa aja waktu covid ini. Jadi uh, tahun lalu itu kan ya pandemi juga tuh. Terus uh, kita ya main Instagram terus terus ngeliatingin. Oh ya tadi aku lupa bilang aku juga aktif banget di LinkedIn. Anu kesannya aku kayak anak Instagram banget. Padahal nggak aku, aku LinkedIn juga aktif banget. Soalnya uh, kayak banyak banyak kerjaan juga aku dapat dari LinkedIn. Terus aku juga punya satu page khusus yang buat Uh, aku apa share tentang environment gitu di LinkedIn. Nah itu kalau tahun lalu, ini balik ke ceritanya ya. Uh, tahun lalu itu uh, teman aku ngelihat di Instagram punya Rashid Foundation. Jadi itu satu foundation yang dibikin sama Akshar Rashid. Ada dia uh, ex consultant, terus dia bikin foundation untuk ngasih <tuh> injection buat startup startup baru yang dibikin sama anak anak muda gitu. Nah itu ketemunya di Instagram. Nah, karena dulu tuh aku emang ada momennya suka banget lomba. Nah itu tuh karena waktu kuliah ya kayak udah semester-semester akhir udah mulai terbiasa juga cara belajarnya jadi udah mulai bosan gitu kayak oh, udahlah nilai tuh nilai gampang lah. Kita cari yang lain yang lebih challenging gitu. Dan aku sama temen-temenku rajin ikut lomba waktu itu. Terus thanks to Instagram dan thanks to uh, teman aku yang menemukan announcement itu kita ketemu tuh di si Rashid Foundation. Akhirnya aku bertiga sama timku ikut lomba terus uh, somehow itu padahal kompetitornya banyak banget kayak seluruh Indonesia terus uh, kita usaha ini kayak latihan sampai pagi gitu buat presentasi eh terus tiba-tiba uh, we made it to top ten terus top 3, terus ternyata tuh di announce menang juara satu gitu dan itu salah satu life changing moment aku kayak si uh, kadouri gitu kayak aku nggak pernah nyangka juga kalau plan aku yang kayak tadinya cuma ide-ide doang terus cuma dibitingin pas sambil makan malam sama temen-temen aku itu tuh kayak bisa jadi reality karena sosmed gitu kayak thanks to Instagram gitu kalau misalkan nggak ada Instagram itu juga nggak akan kejadian gitu dan uh, sekarang aku tuh baru mulai aktifin lagi kayak sebenarnya during satu tahun ini ya kita uh, apa bikin activation di sosmed segala macam buat si bisnis aku yang ini tapi kayak aku baru fokus sekarang di LinkedIn jadi aku rajin nulis juga gitu untuk Uh, supaya marketnya mampu besar gitu jadi keprofesional juga gitu nah itu itu salah satu life changing moment karena sosmed sih dan karena aku aktif di LinkedIn juga karena aku juga kayaknya suka ngomong ya kayaknya ini kelihatan ya dari kita ngomong gini aku cerewet gitu dan karena Instagram juga jadi aku tuh pokoknya berjanji apapun yang aku post di sosmed itu nggak boleh hal yang negatif even misalkan aku lagi stres atau aku lagi sedih Atau emang uh, hidup tuh lagi chaos gitu. nggak boleh pokoknya influence yang keluar dari accountku di sosmed itu harus positif. gitu Jadi aku juga memang punya cita-cita kayak pengen banget ya jadi influencer kan gampang ya hidupnya gitu. Tapi kayak cenderung influencer kan cari sensasi lah, apa, ngeluakin hal-hal uh, negatif supaya dapat perhatian. Aku nggak mau kayak gitu gitu. Aku pastiin semuanya harus positif. Dan pelan-pelan karena aku kayak sharing hobi aku, kayak aku suka ngejai terus aku sharing betapa bahagianya aku ngelakuin hobi terus uh, aku tuh banyak banget share kegiatan di rumah yang menyenangkan gitu selama pandemi ini terus uh, ternyata teman aku notice gitu yang kerja di make up brand dan cat tiba-tiba aku dapet brand deals kayak Ika uh, kita seneng banget ngeliat aktivitas kamu gitu jadi kalau mau nggak bikin video buat buat brand kita gitu. terus uh, aku pas di Zalora juga ternyata si bos aku juga ngeliat terus uh, oh Ikan ini bisa nih bikin video-video fashion gitu ya udah deh kita apa kita jadiin talent aja gitu buat bikin video baju gitu ya so many opportunities datang karena kayak kado kita dibilang gitu waktu kita menuai banyak hal bagus di Instagram di Sosmed di LinkedIn di Twitter segala macam ya pelan-pelan datang aja gitu Menurut gitu sih mas itu.
0: Art biasa, Ira, Dori, jadi pengen semangat menggunakan Medsos dengan baik. Tapi <ganti> orang ini tidak pernah menggunakan Medsos dengan baik. Oke, Mbak Ute, ada cerita lain, Mbak?
3: Kalau aku mau melihatnya dari sisi yang beda ya. Hmm. Kalau mungkin karena dari pengaruh kerjaan juga, Medsos itu adalah salah satu cara yang bisa melihat sistem kontrol. Gitu ya, nah jadi nanti Uh, mungkin untuk generasi-generasi di bawah itu juga perlu diperhatikan Nah tadi Ira bilang itu juga benar ya jadi kita nih sebagai leader di sebuah company kebetulan saya lama sekali ada di management position dimana uh, keputusan untuk menerima pekerja apa menerima pegawai segala macam itu dipengaruhi besar oleh sosmed ya, jadi uh, dulu nih dulu ya 5 uh, tahun yang lalu gitu ya kalau kita menerima pegawai itu kita Ada tes tertulis, kemudian kita juga interview, itu cukup. Kalau sekarang ada tes tertulis, ada interview, terus kemudian semua HR pasti akan membuka sosmednya. Mereka akan bicara apa di sosmed? Nah itu gunanya sosmed buat saya. Jadi itu adalah salah satu cara untuk kita melihat dia itu suka nyampah apa enggak sih, gitu. Kecenderungan nyampah itu beda. Ada orang yang dia bekerja di perusahaan A. Kemudian di sosmednya dia maki-maki perusahaan A. Nah itu kan kalau buat saya sebagai penerima pekerja, saya udah pasti nggak akan hire orang itu, ya kan dia mencari makan dari perusahaan itu. Jadi ya jangan ya jangan ngomel di sosmed gitu loh. Kalau dia punya masalah sama perusahaan, ya ngomong aja langsung ke perusahaannya gitu kan. Nah jadi itu adalah salah satu sistem kontrol yang digunakan oleh oleh saya terutama ketika saya merekrut orang. Kemudian juga yang kita lihat adalah e, cara dia beropini. Nah, jadi ada orang kalau saya pribadi gitu ya, saya pribadi bisa bisa mulai belajar untuk melihat anak ini orang ini tuh punya struktur berpikir yang rapi, apa enggak dari cara dia menulis. Jadi kalau dia nulis di Instagram atau dia nulis di LinkedIn atau nulis ya di semua sosmednya gitu ya, itu akan kelihatan loh dia itu pikirnya runtut apa enggak. lompat-lompat apa enggak konsisten apa enggak itu kita bisa ngelihat gitu nah jadi kalau buat saya selain kan kalau biasalah kalau ibu-ibu kan ya Instagram itu kita masak enak kita posting gitu kan ya biasa itu kan itu mam mama lah ya tapi ada satu sisi dimana sebetulnya sosial media itu punya kekuatan yang luar biasa untuk mencerminkan kita itu siapa gitu nah jadi uh, kata-kata bijaklah bernetsos itu bukan cuman sekedar kata-kata gitu, itu emang harus dijalanin gitu karena orang akan melihat kita berpikir, kita bertindak gitu-gitu tuh dari uh, sosial media. Mungkin ya, malah waktu itu kita saya sempat ketemu orang itu uh, nge-build image di Instagram, eh di sosial medianya itu canggih banget. Jadi kalau kita ngelihat apa sosial itu kita melihat ini kayaknya nih orang happy banget, nih kayaknya orang hebat banget gitu segala macam. Tapi karena kemudian kita tahu orangnya yang enggak secanggih-canggih itu juga gitu, nah makanya uh, kalau buat saya itu salah satu cara untuk mengkon, untuk kontrol saya gitu, untuk saya bisa ngelihat uh, dia mau kerja, kalau saya mau kerja sama-sama nih orang, dia orangnya kayak apa sih? Nah itu bisa dilihat dari Instagram. Gitu kira-kira mas Edo.
0: Jadi relate ya kalau misalnya dari generasi. Z dan generasi Z, Instagram, media sosial digunakan untuk apa? Untuk aktualisasi diri. Tapi kalau Mbak Uti sebagai generasi X untuk melihat ya. Yeah. Iya. Melihat, <laughs> melihat untuk menilai generasi di bawahnya. Karena ya karena kalau udah generasinya Mbak Uti udah merekrut orang Doria dan Irak <laughs> gitu.
1: Dan dan apa Mbak Uti? Aku tiba-tiba relate dengan yang disampaikan Mbak Uti karena kenapa akhirnya aku diapproach di company ini? karena si bapak jamnya tuh sebelum dia DM aku dia semua baca semua komen di sosial media aku semua nah. postingan aku di linkedin chat chatnya aku komen-komennya reply di Instagram statusku dia baca semuanya bu hmm, dan uh, setelah dia baca barulah dia approach aku dan itu benar nah. aku setuju dengan bauti separ sekali bolor biasa ya <laughs>
3: Kayaknya kita bisa telepati nih,
1: Rory. Dori. Waktu tiba-tiba kayak ngeh gitu loh. Karena ketika aku udah di-post di sini dan bekerja, aku sempat ngomong berdua kan sama atasnya. Pak, kok tiba-tiba approach saya dengan posisi. Waktu itu aku asisten GM waktu itu. Asisten GM, kemudian gajinya juga lumayan. Kok aku gitu loh. Dan dia bilang, aku itu membaca semua sosial media kamu, postingan kamu, dari awal kamu posting Instagram di April 2015. Dia tuh hafal. Wow. Ternyata sosial media ini memberikan dampak ketika kita melakukan hal baik, baik yang datang kayak oh. gitu luar biasa. <laughs>